0: Maravilha. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer pela fato de estarmos aqui essa manhã, Pai, contigo, tendo um relacionamento vivo com o Senhor. Deus te adorando, levantando as nossas mãos. Obrigado por essa capacidade que o Senhor tem nos dado, Pai, de estarmos aqui conscientes, fazendo, é, tendo essa expressão de adoração, de louvor, Pai, de forma viva, racional, Pai. Obrigado, Deus, que o nosso coração seja boa terra, que ao cair a semente da Tua Palavra possa produzir muitos frutos para que o Teu nome seja exaltado, glorificado através de nós, por meio de nós, Pai. Então, Pai, nós declaramos, abrimos a nossa boca e dizemos o nosso coração é boa terra, o meu coração é boa terra e produzirá, sempre produzirá para que o Senhor seja exaltado e glorificado. Em nome de Jesus, amém e amém. Muito bom que você está aqui, queridos. Falando sobre solo, né? quando a gente fala aí sobre semente de crescimento, sempre dá a entender que há um solo onde a semente precisa cair, germinar, crescer e frutificar. Se eu posso usar essa terminologia, essa comparação, eu diria para você, o nosso tema principal deve estar sendo projetado aí, né? sobre fé, sobre amor, que são... Duas coisas que não andam sozinhas, andam juntas. A fé e o amor. Se assim eu posso dizer, o amor é o solo. O amor é o solo e a fé cresce nesse solo. Todas as árvores que você conhece, plantas que você conhece, só crescem e desenvolvem se tiver um solo apropriado. E a fé é igual. A fé ela vai crescer se ela tiver uma base para que ela possa crescer. E essa base chama-se amor, queridos. Nós vamos falar muito sobre isso daqui, pelo menos aí os três próximos domingo, domingos. A fé que opera ou que atua pelo amor. Não havendo amor, a fé é ineficiente. Sabia disso? Você vai entender muito bem o que eu estou dizendo para você. E olha, o texto que eu gostaria de compartilhar contigo está aí, eu estou projetando na tela... Primeira Coríntios, olha, se não for aqui, você pode soltar aí, ou então dá um S que um F5 de novo, tá? Ok. Primeira Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Olha o texto bíblico. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. É um lema da nossa wake aqui, né? Movidos por amor. Diga assim, o maior dos três é o amor. Mas a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. E se não há o amor, a fé torna-se uma fé inoperante. Tem muito subsídio bíblico para essa, forma, é, para essa informação que eu estou te passando. Ainda temos um outro texto, que é 1 João, capítulo 4, versículo 8, que diz. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Deus é ágape. Esse amor aqui é o amor típico de Deus, é o amor característico de Deus, o amor ágape. A Bíblia diz que Deus é amor. Então, segundo as Escrituras Sagradas, eu estou lançando bases aqui que você com certeza já ouviu, mas é sempre bom nós relembrarmos é sempre bom nós termos na nossa mente esse conhecimento, esse conteúdo, para que possamos, com base em pensamentos renovados pela palavra, tomarmos postura diante de situações que nós vivemos no nosso dia a dia, com pessoas. Sempre nos relacionamos com outra pessoa. E nós vamos ver aqui que a maior orientação que nós temos na Bíblia é nos relacionarmos com as pessoas com o amor característico de Deus, que é a base de tudo, queridos, é a base da nossa sobrevivência, da nossa subsistência. É o amor, então, segundo as Escrituras, o amor é maior que a fé ou a esperança. Então, nós precisamos compreender melhor o amor de Deus, já que é maior do que a fé maior do que a esperança, nós precisamos compreender muito melhor esse tipo de amor. 1 João, capítulo 4, versículo 8, como eu, a, acabamos de ler, fala desse amor que é característico de Deus, que é o amor ágape, e a palavra, como eu disse, ela declara que, entre a fé a esperança, o amor é o maior destes três. E qual é o motivo dessa colocação? Qual é o motivo dessa colocação onde o amor é maior que a esperança ou a fé? Primeiro, a fé não consegue existir sem o amor. Nós aqui somos a igreja da fé. Nós pregamos sobre fé o tempo todo. Academia da fé. Falamos sempre sobre isso aqui. No domingo anterior, aliás, no mês anterior, falamos aqui sobre os inimigos da fé. Porém, todavia, entretanto, a fé não consegue existir se não houver o amor. Em outras palavras, a fé depende do amor para que ela possa agir, ok? Veja o que diz Gálatas, capítulo 5, versículo 6, diz assim, porque em Cristo Jesus é o nosso caso, nós estamos em Cristo Jesus, amém? fomos batizados no corpo de Cristo e inseridos no corpo de Cristo. Você está em Jesus, você que é uma nova criatura. Então esse texto refere-se a mim e a você. Gálatas 5,6 diz, porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão, incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Inclusive tem um livro do pastor Kenneth Hagen, que tem aqui na nossa livraria, fala o caminho da vitória, o caminho do amor. Também fala muito sobre isso. Inclusive, é uma das bases aqui para a nossa exposição. tá bom? O amor é, sem dúvida, maior que a fé, pois ela não consegue ser implementada de outra maneira, de outro modo. Então, queridos, o amor é necessário para colocá-la em ação. Para que a fé funcione, o amor é fundamental. Como eu disse, é o solo. É o fundamento do edifício da fé. A fé opera através do amor, pois o amor é o solo onde a fé é cultivada e cresce. Ok? A fé, ela atua, ela opera. Não é algo inerte. Ela está ali efervescente, né? Se assim, eu posso dizer. Ela é viva, pois o amor é o solo onde a fé ela é cultivada e ela vai crescer. E a fé requer que nós sejamos e façamos, não é verdade? A gente sempre diz. O justo vive pela fé, sem fé é impossível agradar a Deus. Precisamos ter um posicionamento de fé. Fé é crer com o coração e falar com a boca. A fé é ativada pela voz, pelas nossas declarações, pelas nossas confissões. E aí citamos Abraão, citamos o próprio Deus que chama, chama, ele diz, chama a existência, as coisas que não existem, tudo isso é válido, é bíblico, e nós pregamos e vivemos assim. Então, gente, a fé, ela requer que sejamos e façamos, que prosperemos em todas as boas obras. Porém, o amor inspira a fé. O amor é a inspiração da fé, ok? Então, segundo lugar, a fé não funciona também sem a esperança, com base no, no texto que nós lemos que dos três, fé, esperança e amor, o maior é o amor. É com base nessa referência. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Tá? E, em segundo lugar, a fé não funciona sem a esperança. Tem uma versão da Bíblia, em, do texto Hebreus, capítulo 11, versículo 1, tem uma versão que diz que a fé ela dá substância. O que é a substância? É qualquer coisa material. A fé dá substância às coisas. Tem uma versão em inglês que fala isso, que a fé dá substância às nossas esperanças. Hebreus 11, 1. Então, precisamos ter esperança em algo antes de nossa fé dar substância a ela, concorda? Precisamos ter esperança em algo antes da nossa fé dar substância ou se materializar. A fé também depende da esperança. A esperança sempre olha para o futuro. Uma vez eu falei isso daqui. A fé sempre é agora. Ok? A esperança olha para o futuro. A fé é agora. Ou seja, nós cremos que já recebemos e não que iremos receber no futuro. Isso é fé. Nós cremos que Jesus já fez que Ele já levou sobre si as nossas dores, Amém. ok? que está tudo pronto, completo, a obra perfeita já foi realizada, já foi consumada. Nós cremos nisso, queridos. Nós cremos que já recebemos. Amém. E não que irá, iremos um dia receber. Então, a fé, aliás... É a esperança que aguarda por algo futuro. A fé já comemora, a vitória ganha. Nós já sabemos o resultado dessa partida. Ganhamos de goleada. Nós já sabemos o final da história. É feliz. Aquele que começou a boa obra vai completar na nossa vida, queridos. É assim. A Bíblia diz lá em Jó, capítulo 42, que o último estágio, estágio de Jó foi melhor do que o primeiro. Ele acabou bem. Com Deus é assim. Em Cristo é assim. Nós estamos nele. Sabe, queridos, deixa eu abrir aqui um parênteses para você. Deus ele trabalha nas nossas vidas. É por Deus que trabalha, não é verdade? A gente sempre diz aqui, no momento das sementes de crescimento... Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a sua renda. E o que, o que vai acontecer? Se encherão fartamente os teus lagares. Quem é que faz isso? É Deus. Deus é que enche, Deus é que faz transbordar. Eu me posiciono honrando a Ele e separando o melhor para Ele. Deus ele trabalha, é Deus que enche, é Deus que faz, é Deus que opera. É Deus que trabalha silenciosamente, é o agir invisível de Deus, como diz Eclesiastes. Deus continua agindo, mesmo que eu e você a gente não consiga ver, mas Deus ele continua trabalhando. Amém. Então, gente, olha, Deus ele trabalha na nossa vida na medida do conhecimento que nós temos dEle. Ok? Veja, promessas infinitas de Deus, insondáveis, Todas as promessas que estão na palavra de Deus é para mim e é para você. É para que se cumpra. Deus não fez, Deus não deu nenhuma promessa que não se cumprirá. Todas as promessas que Deus fez para mim e para você se cumprirão. Se cumprirão. Porque a promessa foi feita para ser cumprida. Então, Deus ele trabalha na minha vida e na sua vida no, na medida do conhecimento que nós temos dEle. Se eu desconheço, por exemplo, uma promessa que Deus tem para a minha vida, como poderei eu, com base na palavra e nesse conhecimento revelado, requerer uma promessa que nem sequer sei que existe? Você compreendeu? É o, é o conhecimento revelado daquilo que Deus tem para nós, que são as suas promessas, mas eu preciso entender para que possa requerer, para que eu possa pedir com base no que está escrito. Pedi e dar se -voizar. Batei e abri se -voizar. Porque todo aquele que pede, todo aquele que pede, recebe. Meu Deus! O que você tem pedido a Deus? O que você tem colocado diante de Deus no teu quarto de guerra? No teu quarto de oração, na tua casa, no teu momento de intimidade, de relacionamento com o teu pai que te ama. O que, que você tem pedido? Está alinhado com a palavra? Está alinhado com aquilo que está escrito? Se estiver alinhado com a palavra de Deus, a resposta é certa. Quando vai acontecer? No tempo de Deus. No tempo dele. Ele tem a hora certa, o momento exato para responder a nossa oração para se consumar o teu pedido. Mas está demorando. Abraão esperou 25 anos para a concretização da promessa de Deus. E aqui nós temos diversos exemplos na Bíblia de pessoas que esperaram, mas não esperaram de forma... Ali, né? Esperaram confiando. Esperaram crendo. E o milagre veio. E a resposta chegou. Eu estou lembrando aqui de Daniel. A Bíblia diz: Daniel, homem muito amado. Deus responde para Daniel e diz isso para ele: Daniel, você é muito amado, cara. Desde o primeiro dia que você, desde o primeiro dia que você firmou o teu coração, que você se posicionou, desde o primeiro dia as tuas orações elas foram ouvidas. Foram respondidas na hora? Não. Demorou um período para que aquela oração fosse efetivamente respondida. Chegou na hora certa. Deus não chega atrasado, gente. Você já ouviu isso aqui milhares de vezes. Me ajude, me ajude a pregar e diga para o teu irmão, olha, meu irmão, minha irmã, Deus não chega atrasado. Mas fala com fé, olha, na hora certa vai chegar a tua resposta. Na hora certa. Glória. Uhul, aleluia. Gente, então, olha, a esperança que aguarda por algo futuro, mas nós já comemoramos a vitória agora, isso é certeza. Isso é fé. Desta forma, não é o esperar que realiza a tarefa, mas o crer. Fé é certeza. Ok? A esperança, queridos, olha aí, ó, vou te dar uma frase de presente, nem vou cobrar e não patenteei. A fé aguarda um tempo indefinido. Aliás, desculpa, a esperança aguarda um tempo indefinido. A fé antecipa o tempo. A esperança relaciona-se com o não visto e sempre se refere a algo no futuro. Ok? O que, que Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz? Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. Esperança. A convicção de fatos que eu não estou vendo. Mas são fatos. Não significa que não existem. Se eu não estou vendo, não significa que é irreal. Pelo contrário. Se você ainda não está vendo a salvação do seu familiar, não significa que não vai acontecer. Não. Se você ainda não, se a cura completa e total ainda não se manifestou no seu corpo, não significa que não vai acontecer, porque nós vemos por meio da palavra que já aconteceu. Já aconteceu, Ele já levou. Aleluia! A fé precisa estar apoiada no poder de Deus, queridos. A fé precisa estar apoiada no poder de Deus. Veja aí, por favor, abra sua Bíblia comigo, em Romanos. Glória a Jesus, Romanos capítulo 4. Ah, esse homem para nós, queridos, eu me refiro a Abraão. Abraão é um grande exemplo, não é? Um grande exemplo. Eu amo esse personagem. Eu amo... Personagem não, né? porque ele realmente existiu. Eu amo Abraão, e quando chegar no céu, eu quero bater um papo com Abraão, trocar uma ideia com ele. Fico imaginando Abraão subindo o Monte Moriá para sacrificar o seu filho, sem dar uma palavra, sem reclamar, pelo menos não tem referência bíblica sobre isso, nem de Abraão, nem de Isaac. A única palavra que ele diz é quando ele afirma, ele afirma para o seu filho e diz, olha, nós vamos, aliás, para os seus servos, e diz assim, olha, nós vamos subir, vamos sacrificar e vamos descer. Olha só o nível de certeza desse homem. É uma inspiração para nós, amém, gente? É uma inspiração para nós. Então, Romanos capítulo 4, versículo 17, diz assim, ó, como está escrito, por, ma, por pai de muitas nações te constituí, não é te constituirei. Você entende que a fé é para agora? Olha como é que Deus trabalha. Deus trabalha com a certeza do agora. É a promessa que estava se referindo a algo presente, queridos. Não algo ainda que aconteceria, pelo menos nesse texto. Por pai de muitas nações, eu já te constituí, Abraão. Cara, isso já aconteceu. Ainda não se materializou, mas no mundo do Espírito é uma realidade. Então, veja como está escrito, por Pai de muitas nações te constituir, perante aquele, aquele no qual creu o Deus, que é o nosso Deus, é o nosso Pai, que vivifica os mortos e chama a existência. Ele chama, ele fala, ele diz, ele declara, ele confessa. Não foi assim que Deus criou todas as coisas? Do nada ele fez tudo. <risos> Não existia nada, ele fez tudo com o poder da sua palavra, ele chamou, porque aquilo, tudo que, tudo que foi criado, já tinha sido criado no coração de Deus. Ele simplesmente fez com que acontecesse, chamando aquilo que ainda não existia. Chama a existência as coisas que não existem. Versículo 18, Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe, for, segundo lhe fora dito. Assim será a tua descendência. E o que aconteceu? Qual foi o posicionamento dele? Versículo seguinte. Sem enfraquecer na fé, embora considerasse, embora levasse em consideração, levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara. Queridos, olhem para mim rapidinho aspas, abro aspas, nós não negamos a realidade. Nós não negamos, de repente, um diagnóstico, uma situação. Não tem nenhum louco aqui. Olhe para o seu irmão veja se ele tem cara de louco. Não, não tem. Pelo contrário, ele tem a mente de Cristo. Não tem nenhum louco aqui. Nós não negamos as realidades que se apresentam, até verdades. Um diagnóstico é uma verdade. tá ali. ali. Nós não negamos a realidade, nós não concordamos com, essa, com esse carimbo, com essa chancela, com, um, com esse diagnóstico. Foi exatamente isso aqui, olha que equilíbrio de Abraão. Isso aqui foi um equilíbrio, gente. Sem enfraquecer na fé, embora ele considerasse a situação que ele estava vivendo, ele já tinha 100 anos, e a idade de Sara era avançada, ela perdeu o costume natural das mulheres. Não fecundava mais, não ovulava mais. E aí, versículo 20: diz: Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé ele se fortaleceu agradecendo a Deus, dando glória a Deus. Agradecer, glorificar a Deus é antecipar, é você visualizar aquilo que ainda não aconteceu dentro de você, mas vai acontecer, como eu disse, vai acontecer. E ele se fortaleceu agradecendo a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado pela resposta da minha oração. Obrigado pela minha cura, Senhor. Obrigado porque a minha mulher era estéreo, não será mais. Obrigado pelo meu filho que está vindo. Mas eu não estou vendo, mas ele está vindo, ele está chegando. Obrigado, Senhor. E ele se fortaleceu glorificando, adorando a Deus. Gente, quando as forças te faltarem, glorifica. Quando você estiver se sentindo triste por algum motivo está demorando a resposta, glorifica, 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 agradece, é nesta plataforma que Deus nos convida a estarmos, a plataforma da gratidão, da glorificação, da adoração, do louvor, da celebração, da festa, do regozijo, da alegria. Estando plenamente convicto, versículo 21 De que ele, que Deus era poderoso para cumprir o que prometera Meu Deus O Deus em que Abraão crê É o Deus que vivifica os mortos Ou seja, o Deus da ressurreição E o Deus que chama a existência as coisas que não existem O Deus da criação O Deus da ressurreição e o Deus da criação ele chama a existência de coisas que não existem. Do nada Ele criou tudo, da morte Ele trouxe a vida. Amém. Foi assim que Ele fez, aleluia. Ao contrário do que as pessoas pensam, do que muitas pessoas pensam, você não é mais um na multidão. Você foi escolhido em Jesus. Você foi escolhido em Jesus para ser lavado, redimido e usufruir de tudo aquilo que Deus conquistou na cruz do Calvário para mim e para você. Não aceite o rótulo das pessoas. Não aceite o carimbo do inferno. Amém? Do nada, ele criou tudo. Gente, o nada e a morte não são problemas para Deus. Você concorda comigo? O nada... A terra era sem forma e vazia, não tinha nada. E a morte não são problemas para Deus, ao contrário. Foi a partir do nada que ele criou o universo e foi da morte que ele ressuscitou a Cristo Jesus. E hoje está assentado a destra de Deus, intercedendo por nós, e nós também ressuscitamos juntamente com ele e também estamos assentados em lugares celestiais, em Cristo Jesus. É o que diz a palavra do nosso Deus essa palavra que nos fortalece, glórias ao teu nome. Sim. Aleluia, Senhor. A criação e a ressurreição foram e continuam sendo as duas mais significativas manifestações do poder de Deus. Gente, quando Deus revitalizou o corpo de Abraão para gerar, para gerar e o corpo de Sara para conceber, foi uma espécie de ressurreição. Então, quando essa dupla morte, se assim eu posso dizer. Quando dessa dupla morte Deus trouxe Isaac à existência, isso foi uma espécie de criação. Porque Deus esperou que Abraão e Sara, biologicamente falando, não tivessem mais condições de conceber. E aí o milagre, aí Deus veio, interviu. E o milagre aconteceu. Deus esperou biologicamente. Por quê? Não daria nenhuma oportunidade para o homem justificar o fato deles de terem filhos. Não deu oportunidade. Vou esperar aquele útero, naturalmente falando, secar, para que, esse, para que ele fosse ressuscitado e concebesse a Isaac. Aleluia! Assim como Deus concebeu ao casal biologicamente morto Isaac, o filho da promessa, também mais tarde, sobre o mesmo enfoque, como nós vemos lá em Hebreus capítulo 11, versículo 9, a Bíblia diz que Abraão creu se Isaac morresse, se Isaac fosse ali naquele lugar, no Monte Moriá. Você sabia que o Monte Moriá é uma cadeia de montanhas que fica próximo ao lugar onde Jesus foi crucificado, no Gólgota? Aquele caminho que Abraão percorreu de três dias para sacrificar Isaac, ó, três dias, lembram? Três dias. Jesus ressuscitou o terceiro dia. Tem um paralelo maravilhoso. E aí Isaac, como eu disse, ele subiu aquela montanha sem abrir a boca. E aí Isaías diz que como ovelha muda, ele foi levado perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Isaac lembra Jesus, né? tipifica Jesus. E Abraão cria que se Isaac fosse sacrificado, que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo. O escritor aos hebreus fala exatamente isso. Então, queridos, em ambos os acontecimentos, Abraão confiou no poder de Deus para ressuscitar. Amém, gente? É isso aí. Por trás da promessa divina está o caráter fiel de Deus. Por trás de cada promessa, nós temos o relacionamento vivo com um Deus amoroso e fiel que cumpre a sua palavra. Você sabia? A fé, ela ri das impossibilidades. A gente dá gargalhada. Quando o inferno diz que não pode, a gente dá uma gargalhada na cara dele. Sai daí, seu mentiroso imundo. A gente ri dele. A fé, ela ri das impossibilidades, pois olha para o Deus fiel que cumpre a sua promessa. O crente não fecha os olhos à realidade que lhe contradiz a esperança. Ele supera a contradição agarrando-se no que está escrito. A palavra de Deus é a nossa esperança. Como diz o apóstolo Paulo, imagine você se a nossa esperança estivesse apenas limitada a essa vida. Paulo diz isso. Nós seríamos os mais infelizes de todos os homens ou de todas as pessoas. Porém, Todavia, entretanto, contudo, a nossa esperança está no porvir. Nós olhamos lá para frente e já contemplamos a vitória, esquecendo das coisas que para trás ficaram, vitórias, derrotas, frustrações, esquecendo de tudo isso, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, avançando, progredindo, prosperando, confiando em Deus, Ele está comigo hoje, estará comigo amanhã e sempre, até o final dos meus dias. Eu creio nisso, com base nisso eu vou avançar, porque eu sei em quem tenho crido, eu sei que Ele é poderoso, para fazer infinitamente mais, e a sua palavra se cumprirá na minha vida e o meu último estágio será maior do que o primeiro. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Aleluia! A fé, queridos, deixa Deus ser Deus. Para a fé, Deus é Deus inteiro, sem nenhum conflito entre o que diz e o que pode realizar. E eu quero acrescentar para você que Deus não somente pode, mas Ele quer realizar. Ele quer, Ele deseja. Deus anseia que a palavra dEle se cumpra na nossa vida, queridos. Ele quer muito te abençoar. Ele quer muito fazer transbordar sobre você as melhores bênçãos, se é que elas existem, né? porque o que vem de Deus sempre é bom. As melhores bênçãos de Deus são as bênçãos de Deus. né? Sem a esperança, a fé é inoperante. Então, gente, vamos lá. Se não temos esperança em coisa alguma, nossa fé não poderá funcionar, queridos. Porque não terá um objetivo em favor do qual deva crer em Deus. Tem que ter um objetivo. Sem a esperança, como eu disse, a fé é inoperante. A fé também depende do amor para que funcione. Falei isso aqui no texto que nós lemos inicialmente. É por isso que a Bíblia afirma que o amor é maior que a esperança ou a fé. Agora que falamos sobre fé, sobre a esperança, nós vamos entrar no ponto que eu quero, que o Espírito Santo me moveu para falar para você aí ao longo desses domingos pela manhã, que é a fé que atua pelo amor. Ok? 1 Coríntios, capítulo 13, nós temos a melhor e maior referência sobre o amor de Deus, o amor característico de Deus, o amor ágape. Ok? Essa é a maior referência que nós temos na Bíblia. E o apóstolo Paulo aqui, inspiradíssimo pelo Espírito Santo, ele descreveu com exatidão o caráter de Deus. E aí, queridos, 1 Coríntios, capítulo 13, versículo, do versículo 1 ao versículo 3, se você puder me acompanhar, será muito bom. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1 a 3, diz assim, ainda que eu fale, inclusive tem até músicas, né? poesias, né? com base nesse texto, Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, veja, a ponto de transportar montes, com certeza Paulo estava lembrando aqui daquela referência que Jesus fez à figueira, né? se você disser, a esse monte, se disser essa situação, sai daí, lança-te ao mar. Paulo, com certeza, lembrou desse texto para que pudesse descrever isso para nós. Se eu tivesse tamanha fé a ponto de transportar monte, se não tiver amor, nada serei, não vai adiantar nada, não vai funcionar. Qual é o proveito disso? É isso que ele está dizendo versículo 3, e ainda que eu distribua todos os meus bens, que eu contribua para o recanto feliz, para o life impact, que eu doe a minha vida, que eu entregue alimentos aqui na, na, na vizinhança para as pessoas que precisam, ainda que eu faça tudo isso, distribua tudo o que eu tenho entre os pobres e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, veja, em prol de alguém, você está doando o teu corpo, a tua vida, para ser queimado em prol de alguém. Ainda que tenhamos feito tudo isso, se não tiver amor, se não tiver a motivação correta, nada disso me aproveitará. Queridos, o caminho da maturidade é sempre o amor. né? O amor é o maior de todos os mandamentos. O amor é o fogo. Diga, é fogo? É fogo que incendeia a fé. E a luz que torna a esperança segura. E a palavra afirma que todos os dons, e os dons não são manifestados no corpo de Cristo, os dons do Espírito são manifestados em nós, que somos o corpo de Jesus, o corpo de Cristo. Então, a palavra afirma que todos os dons do Espírito manifestados por nosso intermédio, visão, profecia, interpretação de línguas, todos os dons relacionados aqui, os nove dons espirituais, todos estes dons manifestados por nosso intermédio não teriam qualquer proveito e não valeriam absolutamente coisa alguma sem o amor ágape do Pai. Gente, isso é muito sério. Dá uma checada no seu coração. Faz um checklist no seu coração. Veja qual é a motivação maior de você servir a Deus. Qual é a sua motivação? Isso aqui me confrontou. Se entendêssemos todos os mistérios e possuíssemos todo o conhecimento, todo o entendimento revelado, tudo isso toda a fé do mundo, mas não tivéssemos o amor sincero operando e fluindo em nós, essas coisas não teriam o menor valor, absolutamente o menor valor. Atitude alguma que uma pessoa tome poderá lhe dar proveito se ela não estiver agindo com o fundamento do amor característico de Deus. Então, nós podemos perceber, assim nós podemos perceber porque essa condição é tão importante. E qual a razão principal da palavra considerar o amor maior que a esperança e a fé? Seja qual for a nossa motivação, mais nobre que seja, em prol de alguém ou de uma comunidade, enfim, de qualquer outra situação, se nós não tivermos o fundamento desse amor fluindo em nós, nada disso terá proveito algum. Somente pelo testemunho do amor, não é verdade? Em nós, o mundo conhecerá a Jesus. É assim. Às vezes, nem uma pregação. Mas é ser Jesus aonde nós estamos. Essa igreja não faz evangelismo, pastor. Nós não fazemos evangelismo, porque temos que evangelizar. Seja Jesus para alguém e você já está evangelizando. Quando nós somos Jesus para alguém, com a motivação certa, nós estamos revelando o caráter de Jesus para as pessoas, e a Bíblia diz que o amor constrange. A pessoa fica constrangida. Meu, quem, como essa pessoa pode ser assim? Porque já não é ela, é Cristo que vive nela. É o amor em pessoa, é o amor encarnado. Aleluia! A Bíblia não diz, por meio da fé ou da esperança, nós testemunharemos de Jesus. Não é isso que a Bíblia diz, não. Só o amor de Cristo, demonstrado em nós e por nossa mediação, poderá mostrar às pessoas que nós somos seguidores de Jesus. Só dessa maneira. E aí, queridos de Deus, amados do Senhor, veja aí ó, o que diz João, capítulo 13, Versículo 35. Nisto conhecerão. Está falando de quem e para quem? Está falando da gente para os outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes o quê? Amor. Uns com os outros. Amém. Uns com os outros. Quando nós revelamos e fluímos nesse amor, uns com os outros, as pessoas conhecerão que nós somos servos de Jesus, que nós somos discípulos de Jesus, que nós temos uma aliança com Jesus e que Jesus mora em nós, porque ele flui, ele flui, é natural. Tem um louvor que o pastor Marcelo gostava muito de cantar, deixa acontecer naturalmente, o amor flui naturalmente. Já que é tão importante o amor característico de Deus, então é necessário nós nos aprofundarmos muito nisso. É necessário sabermos mais sobre essa questão. ok? Nós podemos compreender que esse amor é diferente do afeto humano, porque o afeto humano está sujeito à variação de humor. O afeto humano, a pessoa pode variar, né, como as pessoas dizem por aí, ah, a pessoa fulana é de lua porque ora a lua é crescente, ora é, ora é minguante. Não é verdade? Vai flutuando em, em humores. O afeto humano é diferente do amor de Deus, porque o afeto humano pode se converter em um segundo para o ódio. Em um segundo. Da noite para o dia. Todavia, o amor de Deus, o amor do Senhor nunca falha. O amor de Deus, o amor característico de Deus é sempre constante e permanente. Aí nós vemos uma melhor definição em 1 Coríntios. Continua com a Bíblia aberta em Coríntios? Continua? Porque não tem como a gente falar do amor sem a gente citar esse texto maravilhoso. né? 1 Coríntios capítulo 13, agora do versículo 4 em diante até o versículo 8. E aí eu projetei para você. Mas se você mantém a sua Bíblia aberta, vai ser bom. Diz aí. ó. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 4. Diz assim. O amor de Deus é paciente, é benigno. Nesse caso, essa referência está na Bíblia amplificada. Então eu prefiro que você me acompanhe aqui, porque a sua versão com certeza é diferente. Alguém tem a Bíblia amplificada aí? Então essa versão aqui é da Bíblia Amplificada. OK? Me acompanha aqui. Olha que bacana. O amor perdura muito tempo, o amor característico de Deus. Não tem variabilidade. Perdura muito tempo e é paciente e benigno, nunca é invejoso. Nem ferve em ciúmes. Não se ufana. Ufana é inchar, é inflar, né? É uma como se a pessoa estivesse, estivesse num balão de vaidades. É o sentido da palavra. Não se ufana, não se insoberbece, não se exibe com altivez. Versículo próximo, versículo 5. Não é orgulhoso, arrogante e inchado de soberba. Não é grosseiro, nem se comporta de modo inconveniente. O amor, que é o amor de Deus em nós... Não insiste nos seus próprios direitos, nem na sua própria vontade, porque não é egoísta, não se exaspera, não se queixa, nem se ressente, não leva em conta o mal feito contra ele. Meu Deus, eu quero viver isso, Senhor, diga. Não presta atenção a uma injustiça por ele sofrida. Jesus nos ensinou o amor quando ele disse assim, ó, orai, pelos vossos amigos. Os fariseus fazem a mesma coisa. Orai pelos vossos inimigos. Gente, isso é fácil? Não. É impossível? Também não, porque se fosse impossível, Jesus não nos daria esse mandamento para seguirmos. Então, aí a última parte. Não presta atenção a uma injustiça por ele sofrida. Meu Deus. Versículo 6. Não se alegra com a injustiça e a iniquidade, mas ele se regozija quando a justiça e a verdade prevalecem. Versículo 7. O amor aguenta todas as coisas que possam surgir. Sempre está disposto a acreditar o melhor a respeito de todas as pessoas. Suas esperanças não murcham em nenhuma circunstância e suporta tudo sem enfraquecer. Versículo 8, na versão da Bíblia amplificada, o amor jamais acaba, não se esgota, não fica obsoleto, não fica velho, nem chega ao fim. Quanto à profecia, o dom de interpretar a vontade e o propósito divinos será cumprida e desaparecerá, não é verdade? É ou não é? Sim ou não? Sim, sim. Quanto as línguas serão destruídas e cessarão, quanto ao conhecimento passará, perderá seu valor, porque a verdade divina tomará o seu lugar. Mas o amor permanece para sempre. Por quê? Porque Deus é amor. Ele é eterno. Gente, preste atenção. Olhem para mim. Você que está me assistindo, olha aqui para os meus olhos. Preste atenção no que eu vou dizer para você. Deus não contém o amor. Ele é o próprio amor. Um medicamento, ele contém vários excipientes. Tem ali a sua substância ativa e tem vários excipientes como cor, sabor, consistência, esses são os excipientes. Então o medicamento, ele contém algumas coisas. Ele tem o princípio ativo e contém algumas coisas. Se eu posso usar essa analogia, em Deus, não, ele não tem estes recipientes, porque ele é o próprio prin princípio ativo do amor. Ele é a substância principal. Ele é amor. Compreendeu? Pegou? Deus, ele é amor. Sendo amor, ele é eterno. Sendo eterno, a palavra já diz, né? eu ia falar que nunca acaba, mas é eterno. O amor é eterno. É o amor característico de Deus que está em você. Ah, lembrei aqui. Obrigado, Jesus. A Bíblia diz que o amor de Deus é derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo. O amor é derramado. não se... oh, É constante. O amor é fruto. Vou falar mais tarde sobre isso, no próximo encontro. O amor é o fruto. É uma das características do fruto do Espírito. Ou seja, nasce um broto ele vai crescendo, se desenvolvendo. É por isso que ele é derramado. Ele vai sendo derramado. Isso fala de uma continuidade. Ele é derramado hoje, será derramado amanhã, continua sendo derramado, o Espírito Santo vai dando essa... À medida que nós confessamos a palavra, à medida que nós vivemos esse amor... Pastor, como é que eu faço para que o amor cresça em mim? Para que o amor se desenvolva em mim? Ore busque a Deus, alinha as tuas palavras com o que está escrito, não viva por sentimento, mas eu não estou sentindo o um amor, quem disse que a gente tem que sentir? Amor é decisão, amor é uma escolha, eu escolho perdoar, eu escolho esquecer, lançar no mar do esquecimento, porque é exatamente isso que Deus faz com a gente, eu escolho, eu decido, o amor é isso, é crescimento, é fruto, o fruto é do Espírito, produzindo sendo produzido no nosso espírito recriado. OK? Como qualquer outra característica do fruto, desenvolve e cresce. Nós precisamos crescer nesse entendimento. Você está sendo advertido por Deus. Assim como eu fui confrontado por ele, porque eu te confesso, em muitas situações eu não amei. Em algumas situações na nossa humanidade, você acaba desejando coisas que você não queria desejar. Uau, é? É. É ou não é? Muito prazer. Eu sou humano, nós somos humanos. Mas nós não vamos deixar estas coisas nos dominarem. Como nós cantamos, deixei teu amor me dominar. A música do pastor Rafa. Deixarei teu amor me dominar. Porque não é uma escolha? Não é uma decisão, eu decido. Mesmo sofrendo uma injustiça, eu não vou levar isso em consideração. Mesmo sendo perseguido, como o pastor Marcelo deu um testemunho dele aqui, de uma pessoa que o perseguia lá no seu trabalho e Deus falou para ele, rapaz, eu morri por ele também, cara. Não foi só por você, não. Ou seja, eu também o amo. Assim como amo você. Então, eu decido, eu escolho, eu tomo um posicionamento de escolher amar, de escolher perdoar, de escolher esquecer.